0: Priatelia a čitatelia Biblie, gratulujeme vám k úspešnému zvládnutiu 14. týždňa chronologického a verím, že aj každodenného čítania Biblie. Ďakujeme vám za vašu priazeň a podporu a sme vďační za to, že aj pomocou tohto projektu Biblia za rok môžeme byť súčasťou vášho osobného pozdvihnutia a požehnania, ktoré vám Biblia prináša do vašich životov. Cítanie Biblie sa stalo pre nás radosťou a verím, že hovorím. Aj za vás viac informácií o tomto projekte nájdete na stránke bibliazarok.sk. Zároveň mail infozavinášbibliazarok.sk je pripravený na vaše otázky. Vždycky jednu otázku vyberieme aj do týchto našich vysielaní. Dnes je otázka následovná. Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, prečo Medený had bol práve had, keď v knihe Genesis bol diabol prevtelený zahada? Ďakujem za odpoveď. Keď si dobre všimnete príbeh, ku ktorému sa vzťahuje medený hád, hovorí o tom, že ohnivý had štípal ľud ako následok rany, ktorá na nich prišla. Čiže, keď zdvihli hada na palicu, symbolizovalo to trofej víťazstva. Na túto istú vec sa odvoláva aj pán Ježiš v Jánovi 3, keď povedal, že tak, ako Mojžiš zdvihol na palici hada na púšti, rovnako musí byť zdvihnutý aj syn človeka hovoril o tom, že hriech a jeho následok on vyniesie na kríž. Ja sa vrátim k minulej relácii, kde sme skončili knihu Jozua a začali sme knihu Sudcov. Dnes knihu Sudcov dokončíme a pôjdeme ešte aj do knihy Rúd. Sledujete Bibliu za rok, ktorú vás prevádza Marian Kapusta, moji dnešným hostia je Peter Minárik. Peťko, ahoj. Ahoj. Super, že po týždni sa opäť vidíme a ideme ďalej pokračovať v tejto fantastickej téme. Povedz nám, prečo si prišiel nás pozbudiť pri každodennom čítaní Biblie.
1: Tak ja sa držím, keďže som Peter, tak vyhlásenia Petrovo, že prečo čítať Bibliu každý deň. Ježiš pri jednej kázni, ktorá bola o tom, že treba jesť jeho telo a piť jeho krv, tak prišiel o 120 učeníkov, ostali mu tam 12 a... Aj tí povedali všelijaké veci a na to Peter, Peter hovorí, že ty máš slova väčšného života. Takže ja si myslím, že ani Peter nerozumel tej kázni v tej chvíli, ale jedno vedel a toto nech vie každý náš čitateľ, ktorý číta Bibliu za rok, že Ježiš má slova väčšného života, tie sú obsiahnuté v Božom slove, a keď ich čítaš, tak aj do teba vchádza život a nech príde tak požehnanie aj z týchto kapitol, ktoré dnes budeme preberať.
0: Nech sa stane. Amen. Uh, takže skončili sme spolu pri sudcovi Gedeonovi, ktorého sudcovanie bolo celkom úspešné, by sa dalo povedať. Dokonca až tak, že ľudia chceli, aby sa stal kráľom, ale on to odmietol. Prečo?
1: Uh... Gedeón si uvedomil jednu vec, že nie je to v jeho sile a povie veľmi pekný výrok, že nie je on, ale že Boh je vašim kráľom, že Boh je vašim sudcom. Boh nech vás vedie a jemu treba odovzdať kráľovanie nad životom, takže... Toto je veľmi veľmi dobrá výzva, ktorú dáva Gideon. Zároveň si uvedomuje, že že nespišniel, nedostal sa do nejakej zlej pozície, ale naopak pokoril sa pred Bohom a chcel, aby Boh viedol Izrael.
0: Mimochodom, mal 70 synov, čo je celkom celkom dosť, aj na jednu ženu. Ale vieme, že jeho vedľajšia žena, slúžka, mu porodila syna, ktorý sa volal Abimelech. Čo to bol za chalanísko?
1: Abimelech bol jeden zlý človek a v podstate skrze jeho osobu prichádza jedno ťažšie obdobie na Izrael. V tomto období A Abimelech urobil takú vec, že v Sycheme Čiže v meste, kde býval, tak povedal, že prečo by mali 70 synovia vládnuť nad vami, nad Sichemčanmi a nie iba jeden.
0: To sa stalo ale po smrti uh, Gedeona, musím Áno, povedať. Áno, toto
1: bolo po smrti Gedeona. No a Sichemčania toto veľmi ľahko prijali a v podstate a takýmto spôsobom, aby Melech na jednom kameni popravil všetkých, všetkých svojich bratov, takže vravil, spravil bratovraždu a takýmto podvodným spôsobom sa stal kráľom alebo aspoň panovníkom nad týmto mestom. A a toto prinieslo ďalšie zlé veci. Jeden z týchto synov, alebo jeho a, bratov, a, čiže Gedeonov syn, sa zachránil. A, sa to Jotam. Áno, bol to Jotam. A ten urobil a, tú vec, že vybehol na vrch Gerazim. A z tohoto vrchu povedal a, jedno podobenstvo o stromoch.
0: Tento vrch už poznáme tiež.
1: Áno, tam boli vyrieknuté kliatby. A on z tohoto miesta vlastne kričal na Sychem a na Abimelecha a povedal podobenstvo o stromoch, že stromy sa radili, že chcú mať nad sebou kráľa. A boli tam štyri druhy stromov, takže bol tam figovník, oliva, oliva viníč a bol tam bodliak. A v podstate vyriekol proroctvo, ktoré sa si povieme, aj potom ako sa naplnilo. vyriekol v podstate na aby melecha, že on je ten bodliak a bodliak je jedna rastlina, ktorú nikto nemá rád, lebo sa rozrastie tam, kde ju nechceme mať a vlastne vie prerásť koreňmi iné rastliny a vie ich zničiť. A toto sa v podstate potom aj udialo v živote Sychema, alebo Sychemčania, keďže urobili Abimelecha svojim panovníkom nad sebou, tak potom boží duch na nich nejakým spôsobom nejak sa ich dotkol a uvedomili si, doľahla na nich nejak tá ťarcha a rozhodli sa, že sa zbavia Abimelecha, že budú mať, že chcú niekoho iného, aby nad nimi vládol. Ale zase loajálni, tí, čo boli k nemu, mu to vyzradili. Abimelech urobil to, že prišiel, bojoval proti Sichemu, dobil ho, a, ho, všetkých tam pozabíjal, tí, čo utiekli do veže, kde sa skryli tak aj tých podpálil, vlastne tú väžu, nanosili tam drevo. Tí, čo boli s ním, tí, čo utiekli z tohoto mesta inde, tak aj proti tým bojoval, Prenasledovali ich do ďalšieho mesta a tam chcel spraviť to isté, že zapália vežu, kde boli všetci, kde sa všetci utiekli, kde sa skryli a tam jedna žena zhodila Mlínsky kameň z hora, ktorý mu padol na hlavu, čiže to nebol nejaký velikánsky, nejaký menší, ktorý mala, hodila mu na hlavu, rozbila mu lebku a povedala by ho, jeho zbrojnož zabil, aby nezomrel od ženy. A takýmto spôsobom vlastne sa naplnilo toto proroctvo Jotamové, že ten bodliak sa postavil vlastne proti všetkým stromom, ale aj sám bol... Zničený. Takže toto bola jedna taká dosť zlá epizóda v knihe súdcov. Potom
0: Izraeliti znova páchali to, čo sa nepáčilo hospodinovi, slúžili Bohom, filištíncom a tak zblokol hnev hospodinov proti Izraelu a vydali ich na spas aj filištíncom aj Amončarom. To sa stále opakuje v tej Biblii, že stále nerobili, stále proste išli za inými Bohmi. A nakoniec je tam taký výrok, že volajú k hospodinovi, ten odpovedá, vy ste ma zasa opustili a išli ste k iným Bohom. Preto vás už nebudem vyslobodzovať. Volajte k Bohom, ktorých ste si zvolili. Ale vieme, že Izrael nakoniec aj tak učinil pokánie.
1: Áno, a Boh vlastne sa stále zľutoval nad nimi. Čiže vždy, keď urobili pokánie, tak Boh predsa len je milosrdný, milostivý, ľútostivý, zhovievavý. A znova ich vypočul, ako odpoveď na ich modlitby a na ich volanie im dáva ďalšieho z významných sudcov, a to bol Jevte.
0: Jevte, áno. Čo si k nemu povieme?
1: Jevte je veľmi zaujímavá postava, lebo bol z nebanželského vzťahu. Jeho otca a jeho bratia ho vlastne vyhnali z mesta, aby nemal s nimi podiel. Bol to syn slúžky, aj keď mali rovnakého otca. A v podstate môžeme to preniesť aj ako paralelu na Ježiša. Aj na Ježiša vedeli farizei povedať, že je z nemanželského vzťahu, lebo ešte predtým, ako sa Mária vydala, tak počala. Ale z Ducha svätého oni o tom nevedeli. Takže Ježiš bol takisto takýto odvrhnutý, že ho nepovažovali za svojho. A potom, keď prišli na nich nepriatelia, tak vlastne išli za ním a prosili ho, aby, sa, aby ich viedol v bitke proti nepriateľom. On to, on to aj urobil a postavil sa do čela vojska a spravil jeden sľub, že keď mu Boh dá víťazstvo, keď mu dá Hospodin víťazstvo, tak že ten k tomu prvý vyjde v ústretí z jeho domu. Takže toho obetuje ako ohnívú obeď.
0: Celkom drsný sľub. No ohnívú obeď niekoho z vlastnej rodiny? Áno, je to veľmi,
1: veľmi zaujímavé. A v podstate, keď niekto prvýkrát číta a, toto miesto, tak môže prísť k záveru, že v podstate Boh prijal obeť vykonanú na človeku, ale vieme, že Boh nepríjima ľudské obete. A keď si dôkladne prečítame ten text, tak je tam vlastne napísané, a potom keď sa vrátil z tejto bitky a vyhrali ju, tak mu vyšla v ústrety jeho vlastná dcéra. A on mal jedinú dcéru, čiže to bolo, bolo to jeho jediné dieťa. A povedal, čo si mi to urobila, že dal som Bohu sľub a ona povedala áno, napln svoj sľub, keď si ho Bohu dal, lebo ti dal víťazstvo nad tvojimi nepriateľmi, ale daj mi, aby som na dva mesiace išla oplakať svoje panenstvo. A teraz treba si uvedomiť práve tú vec, že potom, keď sa vrátila, tak je presne napísané, aby ja som to aj prečítal. A to je 11. kapitola, 39. verš. Po dvoch mesiacoch sa vrátila k otcovi a on svoj sľub splnil. Ona muža nepoznala. Odvtedy je v Izraeli zase zákonom a tak ďalej, že oplakávajú, oplakávajú túto ženu, ale nedávalo by to zmysel, keby ona išla oplakávať svoje panenstvo a nie svoj život, keby mala byť obetovaná ohňovou obeťou, ale Jevteb povedal, že on ju obetuje ako ohňovú obeď. To znamená, že do konca svojho života, že bude panna, že nepozná muža a že ju vlastne takto, ako jak bol nazarejský sľub, tak on vlastne takýmto spôsobom s tým, že bude panna, obetoval svoju jednorodenú dceru, nemal iné deti. Takže toto sa udialo, takže neprebehla krvavá obeď ako sa zdá z textu, keď to čítame. Lebo Boh nepríma ohňové obete a ešte nie je to ľudské, tým pádom by nevypočul Jevtaho a nebol by sa k nemu priznal. Ešte je tam jedna zaujímavá vec ohľadom Jevtaho, že Moabčanom presne vysvetlil z Božieho slova, ako zaujali Zem a tam vlastne sa s nimi... Tam im doložil, že nemajú právo na to územie, lebo ho právoplatne dobili a že Boh ich v tomto zachráni.
0: Na prichádza ďalší velikán a to je Samson. Ja možno použijem len takú nejakú paralelu s Izraelom, lebo dalo by sa povedať, že Samsonov príbeh je ako keby príbeh Izraela len v malom. Sám som bol napríklad zasvetený hospodinovi a Božím duchom obdarovaný zvláštnou mocou a vedel vyťaziť na nepriateľmi Izraela, ale stále ho priťahovali k čo nakoniec zviedlo aj k jeho zničeniu. Hej. Presne, dal by sa povedať ako Izrael, ktorý bol tiež Bohu zasvetený a obdarovaný mocou, ale tiež ho priťahovali iné, uh, iné náboženstva, iných bohov a kanánu.
1: Toto je veľmi zaujímavý príbeh, lebo k... K rodičom vlastne Samsona prišli, prišiel aniel, to znamená, bol povolaný Bohom, bolo povedané aj o jeho splodení a dostali úlohu rodičia, že bude nazarejec, to znamená, že bude odovzdaný Bohu, boli tam určité podmienky, nebude si striať vlasy, piť opojný nápoj, a takéto veci tam boli. No a Mal byť zasvetený Bohu, ale v podstate jeho duša nebola až taká, lebo hľadal práve tieto filištinské ženy, mu nejak si učarovali, čo doslovne by som mohol povedať. Takže chcel rodičom povedal, aby mu priniesli, že si chce zobrať ženu z Timny, konkrétnu filištinku a... A rodičia mu oponovali, však predsa či neni v Izraeli lepšia žena a on si nakoniec zobral túto filištinku a s tým bolo spojené, že Boh túto vec vtedy použil na dobré, lebo je napísané, že rodičia nevedeli, že je to aj od Boha, ale v podstate... A si ju ani poriadne nezobral lebo bola daná inému mužovi medzi tým sa stalo keď, išiel, keď ju išli pýtať že zabil leva ktorý na neho zautočil a potom keď išli na budúce okolo tak videl že je v ňom med a na svadbe povedal že k tomu a, povie a, riekanku alebo vysvetlí, ktorú im dal hádanku tak a, keď Uhádnu, tak on im dá 30 oblekov svadobných a naopak, keď neuhádnu, dajú oni niemu. Napravda, že nevedeli uhádnuť, lebo im dal hádanku, že z mocného vyšiel med. Tak mali tieto veci určiť, že čo to je a nevedeli to určiť, tak sa pýtali títo filištinci, čo boli na svadbe, chceli to vyťahnuť z jeho ženy, že predsa nám to musíš povedať. A ona to zase vyťahla zo Samsona, takže tam zažil takú prvú zradu, že jeho žena nestála pri ňom.
0: Ako zareagoval na to, že ho žena zradila?
1: Zareagoval na to, že sa veľmi nahneval. Tým, že prehral túto stávku ohľadom hádanky, tak zabil 30 filištinov, dal z nich dole <laughs> ich sviatočné obleky, toto dal tým, ktorým to patrilo. A Potom urobil ďalšiu vec, že pochytal líšky. Neviem, či už ste chytali líšky, nie je to také jednoduché. Takže aj na to musel mať čikovnosť, že vedel pochytať líšky, pozvezoval im chvosty, pustil ich do polia, ktoré v čase žatvy, takže filištínci prišli o všetku úrodu, potom zistovali, kto to bol tak prišli na to, že to bol Samson, tak úkladne bojovali proti nemu.
0: Áno. E, tam by som ešte povedal, že pri tom, ako sa mal narodiť, ako im to bolo zjavené, tak ten boží aniel, alebo boží muž, ktorý im to povedal, e, celkom Samsonov otec dobre zareagoval. Ani nie, si z toho srandu, že, že či sa to naozaj stane, ale bral to s určitosťou a mal tú vieru v sebe, že kedy sa to stane, hej? že bral to ako istotu. Čiže vlastne, keď príde zjavenie do nášho vnútra, treba ho hneď prijať, netreba okolo toho špekulovať asi.
1: Áno, to je zaujímavé a zároveň bolo zaujímavé, oni nevedeli, že je to aniel, keď mu pripravili obeť, tak tam je zase veľmi pekný obraz našej obete, že naše modlitby, a je to aj v zjavení Jana, prichádzajú až k nebeskému trónu, skade prichádza odpoveď naspäť a Boh reagoval na, na modlitby Izraela práve tým, že aniel, keď, mu priniesol, keď priniesol hospodinovi obeď, lebo oni chceli tomu mužovi obetovať, chceli ho pohostiť, on im povedala, aby obetovali Bohu. A keď to obetoval Bohu, tak ten muž, čiže aniel, skočil do toho ohňa a tak odišiel do neba. Takže aj takto vypočúva Boh modlitby naše, potom ich zhodí z neba ako v písané a tak prichádzajú odpovede naš, naše modlitby.
0: Potom vieme, že Samson utiekol z moci filištíncov, išiel k neviestke a vyniesol brány mesta. A stretáva sa s Delilou.
1: Áno, toto je zaujímavá vec, lebo možno keď zase nepoznáme geografické podmienky, tak bolo to nejakých 60 km tomuto Hebronu. Tam to postavil naproti mesta a zároveň je to taký obraz, ktorý ukazuje, že stále sú otvorené dvere do neba, stále je možnosť sa obrátiť. V tom, že sila bola pri ňom, tak sa ujistil, že stále má pomazanie, stále je Boh s ním, bez ohľadu na to, že vyloženie urobil morálny hriech a... Potom sa udiala aj taká vec, že a, Samson bol sklamaný zo svojho ľudu, lebo ho nastala taká situácia, že ho jeho vlastní spútali, zviazali ho a priviedli ho pred Filištinou, ktorí sa veľmi rozradostili. A zase tá veľká radosť Filištinou spôsobila to, že roztrhal reťaze našiel, či, pardon, tie lana, našiel tam osliu čelusť a tisíc filištínov zabil tam na mieste. Potom vysmedol, volal k Bohu, že či teraz zomrie od smedu, tak dokonca bol tam taký zázrak, že zo skaly začala tiec voda. A Samson... Vlas... A tu na ti skočím, toho.
0: takisto paralela, paralela s Izraelom, že vlastne takisto ako 800 nása Boh postral dámu vodu, aj o Izraelcu napuští sa Áno, je postaral. to
1: táto paralela a zároveň a sám som bol sklamaný z toho, že jeho vlastní ho odvrhli. To znamená, že preto možno hľadal útočisko u tých filištiniek. A pravda, že ani tam ho nedostal, až sa nakoniec dostal k Dalile. A to bol už ten najvyšší level. A tá ho pokúšala s tým, že v čom je jeho sila, aby ho mohli filištinci zajať. A veľmi ho vábila sexuálne, a čarovala nad ním, hovorila mu, že ako ju môže milovať, keď jej neprezradi tajomstvo. Tam prebehlo viacej pokusov, že ako to spraviť. A nakoniec úplne vycicala jeho dušu zo života, že nemal chuť ani žiť. A keď toto urobil, tak úplne prezradil, že jeho moc je v jeho vlasoch. Takže ona mu ostrihala vlasy, odišla od Samsona sila. On si stále myslel, že silu má. Že, môže, že zase z toho vyskočí ako predtým, lebo aj predtým hrešil a vyskočil z toho. To je výzva pre nás, že nemyslí si, že keď sa modlíš v jazykoch, keď, máš, keď vnímaš nejaké pomazanie na sebe, že funguje, že si v poriadku, lebo je nejaká miera, kedy Boh urobil to, že už ho neochránil, sila neprišla k nemu bol vypráznený z moci a nakoniec prepichnutými očami slúžil nepriateľovi. A to nikto z nás nechceme, aby sme takto dopadli.
0: Ja sa spýtam, trikrát ho oklamala a aj tak ju stále miloval? Proste vedel, že oklamala ho, zradila ho, aj tak je to proste prezradilo. Ako je to možné?
1: No to je, že bolo očarované jeho srdce, bola opantaná jeho duša a v podstate stratil zmysel nejako žitia a... To je to, keď odíde pomazanie od človeka, uchýli sa, k, k nájde nejakú náhradu, čím by chcel naplniť svoju dušu, ale bez toho, aby človek naplnil povolanie od Boha, nevie byť šťastná duša človeka.
0: No, vieme, že mu vlasy začali znova rásť. Hej, to je zase možno taká paralela s Izraelom, že, že Boh ho nejako miluje a znova mu dáva milosť. Ale tam je celkom smutné, že Samson nevedel, že od neho odišla sila. Tým pádom vlastne stratil aj svoje povolanie, alebo nenaplnil svoje povolanie, čo je dosť smutné.
1: Áno, nenaplnil uh, povolanie tak, ako mal. A pri jednej príležitosti, pri slávnosti, môžeme to vidieť, že v podstate urobil pokánie, prosil Boha, aby mu dal ešte aspoň raz silu. Ináč robil tam Gašparka pre Filištincov, ktorí sa smiali a on ich tam nejako zabával a mal reťaze na sebe a chlapec ho priviedol k nejakým oporným stlpom tej budovy, kde mali obrovskú oslavu. 3000 mužov bolo na streche tej budovy a on poprosil od Boha silu, aby mu dal aspoň, ešte aspoň raz. Boh ho v tomto vypočul a to bolo najväčšia porážka filištinov, skrze ktorú skončil útlak filištíncov na, na Izrael v tom čase.
0: Viac ľudí zabil, vlastne 3000 ľudí zabil na svoje smrti, hej, viac ako dovtedy. Počasujete. A presunieme sa na ohavný skutok Gibeončanov, ktorí urobili.
1: Takže deje sa jedna veľmi zlá vec a to je, že jeden muž, ktorý ktorému ušla manželka, bola to jeho vedľajšia žena, tak ju hľadať, našiel ju v dome otca a keď ju našiel, tak chcel sa vrátiť a ísť naspäť do svojho mesta. A ten ho viackrát zdržal a keď prechádzal, potom nakoniec predsa len odišiel, ale odišiel tak, že nestihol v ten deň prísť domov a chcel sa zastaviť, alebo jeho služobníci mu vraveli, že by sa mohol zastaviť v Jeruzaleme alebo v Jebusi. On povedal, nie, tam sú, tam sú Jebuzejci, tak nepojdeme predsa do takéhoto mesta prenocovať, ale pôjdeme ďalej. Tak išli do Gibej. a tam prenocovalo jedného muža, ale mužovia Gibej chceli ho zneúctiť, chceli ho zabiť. On dal svoju túto manželku, pre ktorú išiel, tak im ju dal. Oni celú noc proste ju zneúctili a ráno prišla naspäť ku dverám domu, zomrela. On ju naložil na svoje zviera, s ktorými išiel, odniesol, prišiel domov, rozdelili ju na 12 častí to je trošku také zaujímavé, alebo aj také hrubé. A rozposlal to do všetkých chmeňov Izraela a ukázal, že čo sa stalo. Na to sa všetci zbehli, že išli rozsúdiť tú vec. že Keď sa takáto vec stala v Izraeli, tak pravdepodobne si uvedomili, na akom dne sa nachádzajú. A keď chcú, aby im Boh žehnal, potrebujú s tým spraviť poriadok tak v podstate chceli, aby Gibeončania im vydali tých mužov, ktorí to spravili. A Gibeončania, miesto toho, aby ich vydali, tak ich začali brániť. A to je to, že často sa deje aj v súčasnosti, že ľudia miesto toho, aby zlo nazvali zlom, tak obhajujú zlo. A Gibeončania sa ich zastali, nevydali ich, a teda bojovali celý Izrael, bojoval proti Beniamincom A prevalilo sa to až do takej vojny. Pýtali sa Boha, kto má začať vojnu, Júda, tak išiel bojovať Júda a utrpeli veľkú porážku. A potom na ďalší deň išli znova, bojovali, zase utrpeli porážku. Nakoniec ten boj sa udial tak, že ich vylákali z mesta, oni si mysleli, že zase vyhrajú. Medzi tým úkladníci vošli do Gibeji, podpálili ju, vyzabíjali ženy, deti, a všetkých vlastne vyzabíjali až na 600 mužov, ktorí ušli, tí sa skryli na jednom mieste a vtedy zase prišiel na celý Izrael, že jeden kmeň v podstate sme vyhladili, tak potrebujeme spraviť nejakú nápravu tak zisťovali, kto nešiel s nimi bojovať, našli jedno mesto, tak e, proti tomuto mestu bojovali, to mesto porazili, našli tam nejaký počet panien, ktoré, a, sa, ktoré boli nevydaté, tak tieto dali týmto mužom, ale bolo to málo, tak ešte pokračovali v tom, že do síla zo síla chodili dievčatá, nevydaté, mali nejakú slávnosť, tak im poradili, že tie ostávajúce do tých 600, aby si tam odchytili, lebo dali prísahu, že nikto nedá svoje céry Beniamincom a tým pádom by za, zanikol jeden kmeň v Izraeli. A takto vlastne prišlo k obnoveniu. Takže takúto veľkú bolestnú situáciu zažil kmeň Beniamín aj vlastne celý Izrael.
0: Ideme na knihu Rúd, o ktorej by sa dalo urobiť samostatná relácia, ale tak sú tam nejaké veci, na ktoré je dobre zamerať a upozorniť na ne. Tak poďme si to nejako zhrnúť.
1: Kniha Rúd je veľmi pekná kniha a dáva veľkú hĺbku veci. Z Domu chleba, z Betlehema vlastne odchádza jedna rodina a v podstate Noemi mala dvoch synov, mala manžela a v čase hladu odišli do Moabu s tým, že tam nájdú lepšie živobytie na nejaký čas a v podstate bola taká, že prišla o manžela, prišla o, dvo, o svojich dvoch synov a, a v Mala len dve nevesty, keď sa toto udialo, tak sa rozhodla, že sa vráti naspäť do domu chleba. Čiže vráti sa a je to aj taká paralela, že aj my, keď sme, máme byť v dome chleba, čiže tam, kde je požehnanie pri pánovi, nemáme odchádzať do sveta, ale A keď sa aj človek zbadá, že niekam odišiel, tak je dôležité, aby sa vrátil. Noemi hovorí o tom, že aby jej nehovorili, že je požehnaná, ale naopak, že je mára, že, na nej, že sa stala horkosťou, keď sa vracia. Je to veľmi pekná, pekný vzťah ku svojim nevestám. Povie im, vráťte sa do domu svojich otcov. Ja sa vrátim naspäť domov. a Oni povedali, že pojdu s ňou, ale potom tá jedna nevesta povedala predsa len, že sa vráti. A Ruth bola tá, ktorá povedala, že nevráti sa, že tvoj boh je môj boh, tvoj ľud je môj ľud a tam, kde ty zomrieš, tam zomriem i ja. A toto je jedna zaviazanosť, odovzdanosť, ktorá je voči Bohu, ale aj voči Božiemu ľudu. Čiže toto je aj vzťahom na nás, že nie nie len, že slúžime Bohu, ale aj slúžime s konkrétnym ľudom, čiže v miestnom zbore, preto každý, kto čítaš Bibliu, aj toto je dôležité, aby si bol v konkrétnom miestnom zbore, kde slúžiš, kde máš svoje povinnosti, aj nároky, výhody, kde sa za teba modlia, kde je tvoje zaopatrenie. A keď sa vrátila Noemi aj z Rút, tak v podstate celé mesto bolo vzrušené z nich, tak to hovorí Božie Slovo a bol čas zberu úrody a tento príbeh je veľmi pekný v tom, že vidíme tam z Mojžišových kníh princípy zákonov, ako je zákon zberania klasov, že mali paberky nechať pre, pre cudzinca, tak rúd práve tieto klasy zbierala, potom je tam zákon vykúpenia a vykupiteľa, potom švagrovského príbuzenstva. Toto všetko sa premietne v tejto krátkej, ale výstižnej knihe. A rút svojou pracovitosťou, so svojou pobožnosťou, že sa priznala k noemi, slúžila jej, všetci zbadali, že je to bohabojná žena a Boaz, ktorý bol príbuzný, takže na základe tohoto švagrovského manželstva si ju nakoniec zoberie. A Moabka, ktorá je z cudzieho národa, sa dostane nakoniec do Dávidovho rodokmeňa a takisto aj do Ježišovho rodokmeňa. Takže radostné čítanie. Pre Len je, 4 kapitoly má kniha
0: Rúd a je úplne, úplne veľa Božej múdrosti a zjavenia v tej knihe. Prosím ťa, povedz nám, čo nás čaká na budúci týždeň čítania.
1: Takže v nasledovnom čítaní nás čaká príbeh Samuela. Je to veľmi zaujímavé, je to vlastne posledný sudca a prichádza nevyhnutnosť zmeniť spôsob v, v Izraeli a ide o nastolenie kráľovstva, takže popasujeme sa tam so Saulom a nakoniec príde aj kráľ David a jeho víťazstva a boje, ktoré má na začiatku.
0: Prajme vám úspešný týždeň nielen pri čítaní Biblie, ale aj celkovo v každej vašej oblasti. My sme vďační za vašu podporu, za vašu priazeň a ďakujeme vám za každý jeden príspevok, ktorý nám dávate a na základe ktorého môže tento projekt rástať na svoj kvalite a môžeme ho prinášať medzi širokú verejnosť. Nech je pán s vami, Peťo, tebe ďakujem za to, že si s nami zdielal tieto časti a práve všetko no. dobré.
1: A ja ďakujem, bolo mi ctev.